0: Laudétor Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 19. února. Papež František je na duchovních cvičeních. V našem pořadu se proto vrátíme k jeho setkání s knižími římské riece, které se konalo minulý čtvrtek.
1: Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přejí Jan Láser. a Jena Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Aríča. Papež František spolu se spolupracovníky z římské kůrie konají duchovní obnovu v rekolekčním domě v Aríči asi 40 km jižně od Říma. Meditacemi provází portugalský kněz, otec José Tolentino de Mendonca, rektor katolické univerzity v Lisabonu a konzultor papežské rady pro kulturu. Duchovní obnova potrvá do tohoto pátku.
0: Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce přineslo ve svém dnešním zpravodají informaci, že Petru v nástupce přijal abdikaci na úřad biskupa nigérijské diecéze Aijára. Monsignor Peter Ebeke Okpaleke tak vyřešil situaci vzniklou po jeho jmenování před šesti roky, kdy prakticky veškerý klérus, mužské i ženské řehole, jeho jmenování nepřijali a bojkotovali jeho pastířskou službu. Důvodem byla skutečnost, že biskup Okpaleke nepochází z většinového etnika Mbaise v tamnějším nigerijském regionu, ke kterému patří například kardinál Francis Arinze, bývalý prefekt Vatikánské kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Papež František proto v roce 2013 jmenoval apoštolským administrátorem diecéze a hiára kardinála Ona Yekana a po čtyřech letech, tedy loni v červnu, se pokusil vyřešit situaci osobním setkáním s představiteli spouzející se diecéze. Petrův nástupce při té příležitosti vyslovil velice ostré napomenutí a pod kanonickými sankcemi nařídil všem diecézním i řeholním kněžím působícím v diecézi a aby jmenování přijali a navíc vyjádřili svoji poslušnost osobním dopisem zaslaným přímo papeži, na což dostali lhůtu 30 dnů. Tento krok však u většiny tamnějšího diecézního i řeholního kléru bohužel nepřinesl ženou odpověď, takže se biskup Okpaleke rozhodl abdikovat. Papež František abdikaci přijal a jmenoval prozatímním a poštolským administrátorem biskupa sousední diecéze.
1: Konec zpráv. Čtvrtek po Popeleční středě se římský vyskup setkal s tisícovkou kněží své diecéze v Bazilice svatého Jana na Lateránu a odpověděl jim na několik jejich otázek. Setkání se konalo za zavřenými dveřmi bez přítomnosti televizních kamer, avšak římský vikariát nyní zveřejnil alespoň přepis papežovy promluvy. Svatý otec si rozdělil otázky, kterému již dříve předal římský vikář Monsignor Angelo de Donatis na trojici okruhů podle věkových kategorií, od nejmladších kněží přes kněze středního věku po nejstarší pastýře. Papež František v úvodu zopakoval otázky nejmladší věkové kategorie.
0: Mnohá povolání začínají dobře, ale pak vychládají, podlehnou zvykovosti a vyhasínají. Jak se v kněžském životě přechází od zamilovanosti k lásce? Jinými slovy, jak se můžeme nadít toho, že se veškeré lidství daného kněze upne k onomu středu, kterým je nová láska k pánu? Jak se do tohoto procesu zapojí touhy, aspirace i omezení? Jak svobodně prožívat kněžský život, ve kterém se od nás požaduje láska, ale v konkrétnosti se pak odvíjí z tisícerých položek a povinností? Častokrát máme pocit, že jsme v obrovském vlaku, který se nehledě na nás vřítí vpřed. Jak vnímat vyvolení Bohem, a lidskou realizaci mimo jakoukoliv kariéru a proti každému srovnání. V tomto městě máme často pocit nevýraznosti. Můžeme se stát nositeli význačného lidství, lépe řečeno, můžeme si volit život, který by ukazoval na evangelní cestu? Jak prožívat odličtěnou městskou realitu naší doby? Nakolik se na námaze mladých kněží podepisují chabé síly? skrovné proroctví a nízká transparentnost a nakolik naopak záleží na stylu církve, který dosud neprošel obnovou. Společný život, strohý životní styl, méně obřadná modlitba a zřeknutí se struktur. Proč běžný život, který se po knizi žádá, neovlivňuje jeho konkrétní situaci? Je to tím, že se dosud v srdci neobnovil nebo nabízený život nereaguje na obnovu jeho nitra? Toto je tedy otázka řekl svatý otec. Je to mnoho otázek v jedné. Potěšilo mne, že jich je tolik, protože mají jedno společné. Překypují danými okolnostmi. Ptají se na okolnosti, které omezují, brání cestě vpřed a kladou na ně důraz. Z těchto okolností neexistuje východisko a proto se z nich stává past. Léčka, která neumožňuje růst a příliš stáčí pohled na okolí. Je naopak klíčové hledat správný způsob, jak vykonávat knižské povinnosti a styl, který by napomáhal k šíření pokoje a nadšení. Nechme tedy okolnosti stranou, protože je jí hodně, a zaměřme se na to, jak dál. Zmínil jsem slovo styl. Hledat vlastní knižský styl, vlastní knižskou osobnost, což není žádná fráze. Všichni víme, jaký má kněz být, jakými cnostmi se vyznačovat a jakou cestou ubírat. Ovšem styl průkaz totožnosti je tvůj. Ano, je v něm vepsáno kněz, ale ty osobně mu vtiskneš motivace, které tě podněcují k životu v pokoji a horlivosti. Na jedné straně proto máme množství okolností dnešního světa, který je takový či onaký, na druhé straně tvůj styl. Každý z nás má vlastní kněžský styl. Ano, kněžství je tvůj způsob života, povolání, následování Ježíše Krista, avšak. Tvé kněžství je jedinečné, v tom smyslu, že se nerovná druhým. V odpovědi na tyto otázky bych proto řekl, hledej svůj styl. Nezaměřuj se na okolnosti, které uzavírají východiska. Hledej svůj styl, kněžský i osobní.
1: Styl se pohybuje v určitém ovzduší, pokračoval papež František při setkání s kněžími Žínské diecéze. Nepovažuji za kliše nadále tvrdit, že nelze radostně prožívat kněžskou službu bez chvílí osobní modlitby, tvář v tváří s pánem, v rozhovoru o tom, čím žijeme. Okolnosti, tvůj vlastní styl, pán. Mluvím s pánem o tom všem, kladu mu ty též otázky. A nebo mluvím sám se sebou, se svou nemožností uspět v konfrontaci s tolika okolnostmi, které mi zavírají dveře a strhávají mne zpět. Říkám si, ale to není možné, to je hrůza. V takovém sekularizovaném světě člověk nemůže být kněz. A začínám si stěžovat. Jedna z otázek hovořila o omezeních, o tom, jak se zapojují do knižského povolání a stylu. To je dobrá otázka. Je třeba tato omezení určit, ta všeobecná, kvůli tomu, že tady jsou, i ta osobní. Navázat s nimi dialog, v tom smyslu, co se s daným omezením dá dělat, jak ho na sobě nést. Rozlišovat mezi omezeními. Tato otázka nás může vylekat, protože omezení jsou četná, příliš mnoho okolností nás stahuje dolů, a co je výsledkem? Ne, nemůžu být kněz. Odpověď zní, existuje cesta. A tou je tvůj kněžský styl, dialog s tvými omezeními, rozlišování omezení i okolností. Neměj z toho strach. Je nutné rovněž rozlišovat vlastní hříchy, protože hříchy jsou odpuštěny, to je pravda a od toho zde máme svátost smíření, ale tím věc nekončí. Tvůj hřích vyrůstá z nějakého kořene, což je hlavní hřích, z nějakého postoje a to je omezení, které je třeba podrobit rozlišování. Je to jiná cesta, odlišující se od té, která žádá odpuštění za hříchy. Mám ten či onen problém, vyspovídal jsem se, tím to skončilo. Nikoli. Odpuštění tu je, avšak měl bys rozmlouvat s onou tendencí, která tě dovedla ke hříchu píchy, marnivosti, žárlivosti, pomlouvání a tak dále. Rozmlouvat s omezeními vnitru a rozlišovat.
0: Dialog s omezeními, aby byl církevní, je nutné vždycky vést před nějakým světkem, který mi pomůže dospět k rozlišení, pokračoval dále papež František. Je tu velmi důležitá konfrontace a potřeba konfrontovat se. Nikoli o hříších, ze kterých se vyspovídám a pak jdu s pánem dál. Nýbrž o sklonech a omezeních, kterém nevedou k duchovním nemocem a které bez konfrontace nelze vyřešit. Jde o to vyhledat moudrého muže, duchovního otce, onu církevní postavu, která začíná už od pouštních otců a která tě vede, pomáhá ti, rozmluvá s tebou, pomáhá ti rozlišovat. Popravdě řečeno, Kněz je celý bátník a v tomto ohledu lze říci, že žije osamoceně. Nemůže ale žít sám bez průvodce na cestě, duchovního vůdce. muže, který by mu pomáhal v konfrontaci, rozlišování a dialogu. Nestačí se vyspovídat z hříchů, jakkoliv je to důležité, protože ve spovědi, jak jsem vždycky vnímal, se odehrává jeden z nejkrásnějších pánových darů. Setkávají se a obejmou hříšníkova pokora a boží milosedenství. Odpuštění hříchů je v církvi krásný moment, ale nepostačuje. Jako kněz zodpovídáš za společenství. Musíš pokračovat dál a proto potřebuješ vedení. Nemějte z toho strach a začněte už od mlada. Existuje mnoho moudrých mužů schopných rozlišování, kteří dokážou hodně pomoci a doprovázet.
1: Když si to tedy shrneme, v otázkách nejmladších kněží se přikládá velká váha okolnostem, a to může být alibi. Pokud se totiž soustředíš pouze na okolnosti, nevede z nich cesta ven. Musíš hledat svůj styl, správný způsob žití svého kněžského povolání. A z tohoto důvodu není ničím zastaralým či nějakým klišé tvrzení, že kněžskou službu nelze prožívat radostně bez momentů osobní modlitby, tváří v tvář s pánem, v hovoru o tom, čím žijeme. To vše máme vnášet do modlitby, protože bez rozmluvy s pánem nelze jít dál. Dále je třeba vést dialog s vlastními omezeními, rozlišovat je a k tomu napomáhá konfrontace s duchovním otcem. Mladým i starším kněžím také hodně pomáhá setkávání a doprovázení v malých skupinách, kněžských bratrstvech. To je určitý bonus. Setkávají se, mluví spolu a to je důležité, protože samota nikomu neprospívá. Tolik k první otázce. Chtěl bych ale zdůraznit, abyste se nenechali oklamat vnějšími omezeními, když se celý svět jeví jako veliká kalamita. Existují kulturní nebo osobní limity, ale tudy cesta nevede. Cesta, kterou jsem naznačil, má ve středu Pána Ježíše a modlitbu.
0: Slyšeli jste první z papežových odpovědí na otázky, kterému kladly kněží římské diecéze minulý čtvrtek v Lateránské bazilice v rámci každoročního setkání na začátku postní doby. Pokračování uslyšíte zítra.